1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Mi invitada de hoy es alguien a quien admiro mucho. Una mujer capaz de crear un movimiento social a partir de un tweet, de transformar una comunidad emocional, su club de malas madres, en una asociación con muchos proyectos reales a favor de la conciliación, llegando incluso hasta el Parlamento Europeo. Y ella es, además, la única persona que ha logrado hasta la fecha que un presidente de gobierno corra una carrera popular en España. Laura Todo lo Puede Baena... Consiguió esto y mucho más porque no sabía que era imposible. Bienvenida, Laura.
2: <ríe> Qué bonito, Cris. <ríe> has puesto los pechos de punta. <ríe>
1: <ríe> Laura, y todo este mogollón de, de malas madres empieza por un tuit que tú lanzas en noviembre de 2013 en plan de desahogo.
2: Totalmente. Yo oh, creo que era, era un momento de crisis total, de, de sentir que no llegaba todo, de que no se podía ser madre y profesional y me sentía muy mala madre, Chris. Me sentía muy mala madre porque mi niña ahí tenía un año y medio así y trabajaba en publicidad, llegaba tarde, la veía poco y se me fue, fui perdiendo el control de mi vida, ¿no? Y para mí ese tuit de malas madres una noche de madrugada pues fue una manera de desahogarme. ¿Qué ponía aquel tuit? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Realmente venía de antes, ¿eh? Porque venía del blog que yo tenía La Niña Sin Nombre en el que tenía una sección que se llamaba eh, Diario de Mala Madre. Venía de un diario de mala madre en el que cada día contaba, pues sin anécdotas diarias de mala madre, de no superwoman, de no llegar a todo y de las anécdotas diarias de intentar ser una madre perfecta que no iba a ser. Y empecé a mover un hashtag primero, que era hashtag mala madre. Y entonces, cuando ya lancé, pues viendo que todo el mundo, que había mucha respuesta, que mucha gente contestaba, se identificaba, se sentía mala madre y tal, pues de repente una noche digo, ay, voy a abrir las redes sociales de malas madres. Y al principio lo que preguntaba era ¿cuál es tu mérito de mala madre? ¿Por qué te canonizarían como mala madre? Y ahí llegaban anécdotas súper divertidas de malas madres, de lo que le había pasado a esas madres ese día para que se sintieran malas madres. ¿no? Pues de llegar tarde, de quedarse, de ir al pediatra el día que no es, de llevarla disfrazada el día que no era, de que se te olvide la muda, de que le pongas croquetas congeladas, toda esa realidad que no se contaba y que parecía que no se podía contar, no te fueran a tachar de mala madre. Porque, de hecho,
1: el primer objetivo del Club de Malas Madres no era tanto la conciliación, sino
2: desmitificar sí, la maternidad, ¿no? Sí, para mí para mí realmente como la maternidad me cayó como un jarro de agua fría, porque yo la tenía súper idealizada y súper mitificada. Es más, cuando yo decido ser madre, era en un momento profesional bastante chungo, porque estaba perdiendo el amor por la publicidad y estaba en un momento de muchísimo trabajo, de no tener vida social, de sentir que que no era el lugar que quería estar y mira que era supervisora creativa, estaba consiguiendo cosas, teníamos proyectos chulos, pero de repente a mí es, eh, esa locura que es trabajar en publicidad no me estaba gustando del todo. ¿no? Y estaba en un momento de que no sabía muy bien qué hacer con mi vida y, y en ese momento también yo siempre he querido ser madre y el reloj biológico estaba ahí tic-tac, tic-tac. Y decidí ser madre y, y yo la tenía y mitifiqué mucho. Quizás para mí la maternidad en ese momento era como una vía de escape es decir, yo me agarré a esa maternidad creyendo que iba a ser la solución a mi problema, creyendo que… Eh, lo pensaba así, ¿eh? Creía, digo, bueno, yo voy a ser madre ahora, a mí me va a dar igual la publicidad. ¿Cuántos años tenías? 29. Uh -huh. A mí me va a dar igual la publicidad, realmente esto va a ser el porqué de mi vida, ¿sabes? Pensaba que había una luz que me iba a iluminar con mi bebé en brazos y que lo demás me iba a dar igual creía realmente que mi trabajo me iba a dar igual. O sea, ahora lo pienso y, y digo, qué absurdo, pero realmente estaba en un momento de crisis y me agarré a algo para salir de ahí, ¿no? Y claro, pues llegó la maternidad y llegó como un tsunami, como una crisis existencial brutal de perder mi identidad, de no saber quién era yo y, y, de volver, y de que cuatro meses de un permiso de maternidad pasa muy rápido y te ves de nuevo en la agencia de publicidad trabajando con la misma intensidad, la misma responsabilidad, los mismos objetivos y una niña que casi no ves. no Entonces, de repente fue un desbordamiento porque, porque me di cuenta que ser madre y profesional era muy complicado, pero como tú dices, lo primero era... Desmitificar la maternidad. O sea, yo me sentí engañada, me sentí engañada desde el momento en el que creía que las contracciones eran como dolores fuertes de sí, regla.
1: Sí, era lo que te quería preguntar porque te he oí oído muchas veces decir
2: que, que nosotras somos una
1: generación de mujeres engañadas. ¿Qué cuento o qué concepto erróneo, eh, quizás sin querer, eh, nos han transmitido nuestras propias madres? Sí,
2: y es curioso, ¿eh? porque a la vez, luego ya yo, yo creo que, que a lo mejor los mensajes de mi madre los traducía mal, porque realmente ella, para mí, es la mujer que más ha luchado porque yo y mi hermana seamos independientes, nos busquemos la vida, no dependamos de nadie, estudiemos, siempre nos ha apoyado en nuestras carreras, y, pero a la vez el modelo de madre que ella me ha enseñado era el de una madre que renunció a su carrera profesional porque ni siquiera en ese momento mi madre se lo podía ni siquiera plantear ni pensar. Entonces mi madre renunció, mi padre era el que tenía una vida laboral intensa, sin parar, viajaba, y, y entonces, claro, era como una contradicción entre lo que te están en qué camino te están educando y lo que tú estás haciendo en casa. ¿no? Al final yo era la hija que tiene a su madre, que la recoge de extracolares, le lleva el batido hecho en casa, mi madre él, se dejó la piel por nosotras. ¿no? Entonces, claro, pues fuimos una generación engañada porque de repente queríamos ser las profesionales que quisiéramos ser, llegar donde quisiéramos llegar, eh, conseguir ser, yo quería ser la mejor creativa de España, pero a la vez tenía ese modelo de maternidad en casa, ¿no? de una madre que siempre está ahí, de esa madre que te da la mano cuando te la necesitas, de, de esa madre tradicional que es el peso fundamental de la familia.
1: Fíjate que en mi caso fue lo contrario, porque mi madre tenía sí. su, su propio negocio y mi madre nos educó con una frase a mí y mi hermana, que si me está escuchando mi hermana María, eh, estamos completamente lobotomizadas y a día de hoy nos reímos, que mi madre siempre decía tú independiente, tú tu dinero. O sea, para mi madre era súper importante que nosotras tuvimos nuestra carrera profesional, fuésemos independientes, etc. Entonces nos animó mucho, mucho con nuestra carrera profesional pensando que nosotras lograríamos tener ser independientes, tener nuestro sí, trabajo... Sí, pero mi madre
2: igual. Mi madre lo hizo igual. ¿eh? Pues, sí eh, Yo creo que... Pero ellas confiaban... Trabajaran que, o no. Sí. Exacto, mi madre lo que... Es decir, claro, es que es eso. Ellas nos educaron creyendo que no íbamos a tener los problemas que ellas tuvieron. Y, entonces, eh, y eso lo tenían tanto las madres que habían renunciado como las que no, ¿eh? tenían esa fuerza brutal y mi madre igual, ¿eh? no dependáis de un hombre, tienes que ser independiente, tu vida, tal, o sea, de verdad que siempre digo que es la mujer más feminista que conozco porque es la que me empujó a, a conseguir mi propio camino, a hacer mi propio camino, pero… Yo siempre lo digo, digo, cuando de repente llegué al mercado laboral y me sentí tan engañada, a mi, miraba como a mis padres y decía, pero ¿por qué me habéis educado? Y yo creo que es que ellas no creían que cuando llegáramos nosotras iba a estar tan mala la situación. Sabes que incluso es un miedo que yo tengo también de cara a mis hijas, ¿no? Porque muchas veces como el panorama que tenemos tan complicado, dices, lo hacemos por ellas, pero me da un miedo que ellas lleguen y tampoco consigan eh, vivir en un mundo en igualdad, ¿no? Pero bueno, ellas lo hicieron lo mejor que pudieron.
1: No, no, tiene to mucho mérito. totalmente, vamos, yo veo lo que ha logrado hacer mi madre con tres hijos, un negocio independiente, lo que disfrutaba de su trabajo... Y, y yo tengo, siento admiración profunda, pero yo creo que en el fondo ellas creían, sí. bueno, ellas no sabían ni lo que era la palabra conciliación, ¿no? porque eso no existía en el diccionario, pero yo creo que creían que, que no tendríamos problemas, sí, que, sí. que realmente se podría hacer todo, sí. pero nos educan para una cosa que luego la sociedad no sí. está preparada para sí. que tú seas una mujer independiente, profesionalmente con sí. éxito, y luego llegues a casa y te encuentres todo aquello.
2: Sí. Sí,
1: y encima te digan que, que el problema lo tienes tú, claro. porque ese es el, yo creo que esa es la gran mentira ¿no? y, y lo que sea. nos ha pasado a muchas mujeres y lo que ha aportado malas madres. ¿Cuántas madres pensaban que el problema eran ellas, que no eran capaces? ¿no?
2: Claro, porque nos creímos que podíamos con todo ¿no? y que éramos superwoman y creíamos que íbamos a poder ser esa madre con ese modelo tradicional de madre que siempre está ahí a tu lado. Y además ser profesionales y conseguir grandes logros en nuestras carreras. ¿no? Y, y claro, eso es una trampa mortal que, con la que estamos luchando y con la que te tienes que dar cuenta. Entonces, cuando de repente eres madre y te das cuenta de la mala madre que eres, pues para mí fue una reconciliación con la madre que yo era. Para mí fue muy difícil matar a la madre que yo creía que iba a ser. ¿no? Porque era como, Laura, tú no vas a ser esa madre. Me sentía hasta mal de confesar ciertas cosas a mi madre ¿no? o, de, o de romper con ese modelo. ¿no? Me sentía como como que estaba pues eso, en crisis total. Y, y entonces tienes que reconciliarte con la madre que eres y quererte y pasar ese duelo y dejar atrás muchas cosas y, y es difícil, ¿eh? Es difícil, lo que pasa es que se hace más fácil pues cuando de repente te das cuenta que no estás sola, que este sentimiento lo tienen la mayoría de las mujeres de este país y de esta sociedad y cuando tienes también a una pareja que te acompaña y que te hace que puedas compartir. Porque el, el gran reto es ese, el gran reto es la corresponsabilidad, el gran reto es que la culpa y todos los sentimientos de mala madre sean compartidos con tu pareja. Entonces ese es el único camino para que realmente podamos conciliar, porque si no siempre va a caer en el peso de la mujer todo.
1: ¿Y tú crees que hemos ya eh, logrado cambiar la conversación respecto a esos mitos alrededor de la maternidad o crees que todavía siguen eh, la madre todo lo puede, eh,
2: puedes hacerlo todo y todo a la vez? Hay muchos mitos todavía, Nadie. ¿eh? Yo creo que hay muchos mitos y... ¿Cuál es el que más persiste para ti? Yo creo que viene también de una parte muy interior que es la culpa. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando eres madre de repente... Eh, se queda contigo la culpa que no sabías que ibas a tenerla. Tienes por todo. Tienes culpa si no estás suficientemente tiempo con tus hijos y tienes culpa si no estás dedicando suficiente tiempo a tu trabajo. Entonces estamos en una sociedad en la que es muy difícil y que hay que equilibrar mucho eso, ¿no? pero, pero sigue estando muy mitificado todo. O sea, yo creo que, y sobre todo cuando eres madre primeriza, no caes en, en todas las trampas, ¿no? en las trampas de, de la lactancia, en las trampas de, de que tienes que dar comida ecológica. Es más, ahora la sobreinformación que tenemos de tantos temas de la maternidad es una auténtica locura, porque te parece que siempre lo haces mal, hagas lo que hagas. Y luego que es un tema que es que sigue pasando y no entiendo por qué, y tengo alrededor muchas madres que están siendo madres primeriza que todo el mundo te juzga, todo el mundo tiene derecho a opinar sobre tu crianza. ¿no? Entonces, el objetivo de Malas Madres también es tomártelo con humor, relajarte, mandar la culpa a la porra y también vivir con libertad tu maternidad. Tu maternidad, la tuya, como tú quieras vivirla, independientemente de cómo la vivan los demás o lo que esperen los demás de ti. Pero cuesta muchísimo, cuesta, cuesta muchísimo y por eso el objetivo de Desmitificar la Maternidad sigue estando ahí. Sigue estando ahí, pero sí que es verdad que, bueno, que hemos dado un paso hacia adelante, que ahora decimos la verdad de la maternidad, que ahora compartimos lo que sentimos y eso es un gran paso y una gran liberación.
1: ¿Y las redes sociales ayudan o a veces el mensaje se distorsiona?
2: Pues mira, yo por ejemplo el otro día que estuve en Zaragoza dando una charla a Malas Madres, me venían después de la charla a darme las gracias por transmitir la realidad. Sabes, Porque se ve mucha mitificación en las redes sociales. Tú entras en Instagram y ves a un montón de madres influencers que muestran una vida que no es su vida, porque tampoco lo hacen con mala intención. Pero cuando tú en una foto bonita muestras tu casa bonita, tus niños perfectos y tu vida, tú muestras una parte de tu vida, que es una parte que está realmente eh, manipulada entre comillas. ¿no? Porque yo puedo sacar un rincón de mi casa muy bonito y perfecto y tú y el resto, porque eso es lo que tienen las redes... La gente imagina el resto y si tú solo muestras la parte bonita y la parte perfecta, pues la gente piensa que esa vida es perfecta y eso genera mucha frustración al resto de personas que no pueden llegar ¿no? O, que, o que están cada día luchando por sobrevivir. Entonces, a mí la gente a día de hoy me sigue dando las gracias por mostrar la realidad de la maternidad y la realidad de la vida en general, ¿no? Es decir, yo creo que el poder de malas madres al final es que se siente identificadas, y el otro día lo decía pues cuando estaba hablando, por ejemplo, de mi vuelta al deporte, que tú tanto me has inspirado también, y de y, y digo y siempre digo, Cris siempre me dice, pero, Laura, metas, y metas reales, metas reales, pues es eso, ¿no? En general, en todo. Es decir, ser real con lo que realmente tú eres y con lo que tú puedes conseguir. Entonces, cuando yo, yo decía, claro, la gente se inspira conmigo cuando hago deporte, te inspira conmigo cuando cuento las cosas porque ven una persona real que tiene sus limitaciones, sus problemas, su, su día a día y las redes sociales muestran solo una parte y hay que tener mucho cuidado ahí y también hay que ser un poco espíritu crítico, ¿no? Exacto, tener un espíritu crítico tanto de la gente que estamos compartiendo y tenemos esa responsabilidad porque yo me lo tengo con una responsabilidad social como de la gente que ve del otro lado que tampoco nos quedemos solo con una parte, ¿no? En
1: todo este periplo de malas madres con todo lo que has conseguido desde 2013 ¿en cuántos momentos te has visto superada?
2: Bueno eh, bastantes yo, yo tengo crisis cíclicas al principio al principio mal ¿eh? porque al principio no las veía venir y me llegaba la crisis y de repente era como Fua". cuando te llega la crisis cuando no sabes que va a venir te, te remueve muchísimo y te vapulea y te lanza al otro lado de, de la habitación sin esperarlo ahora ya Ahora ya vas aprendiendo y vas sabiendo ponerte límites y vas sabiendo que vienen y las vas controlando de otra manera. Pero al principio, claro, ten en cuenta que yo, era para mí era un desahogo personal. Yo, el club, no lo, no, no lo, cuando yo creo malas madres, no lo creo con la intención de que sea un negocio, de que sea mi proyecto de vida, de que realmente se rentabilice. Era un desahogo, fue la terapia que a mí, me, a mí me salvó el club de la crisis existencial que tuve con la maternidad. Yo cuando me fui de la agencia, eh, mi hija tenía... Cuando ya decido por fin que el renuncio, porque es, para mí es importante que la gente entienda que yo renuncié para luchar por no renunciar y creo que la fuerza que, tiene, que tengo a la hora de luchar por la no renuncia viene de mi propia renuncia, si no, no cuando tú no sufres en tu piel las cosas, difícilmente puedes luchar por ellas o ser ejemplo. ¿no? Y o sea, tú
1: renunciaste porque fuiste consciente de hasta aquí, porque no el puedo control. más.
2: Sí, era, o sea, toque fondo. Toque fondo, por eso cuando la gente dice que suerte tal o el club o se admira o tal, digo, bueno, yo toqué fondo, ¿eh? Toque fondo y ahí había dos opciones, o, o irme de la agencia o, o volverme loca de verdad, ¿eh? Porque, porque fue súper duro, porque, porque al final no sabía ni quién era yo ya en ese momento. ¿no? Y, y, de esa, y de esa renuncia puede que fuera la, la primera crisis. ¿no? Y claro, cuando, eh, cuando yo me fui a casa, yo me fui a casa, renuncié eh, a la carrera y empecé a hacer cosas freelance. O bueno, los diseñadores y los creativos siempre tenemos nuestros clientes, siempre tener, no puedes parar de pensar y tal. Y entonces le dedicaba más tiempo a ese Twitter, pero le dedicaba más tiempo y empecé a creer el blog y, empezaba, y mi hermana me ayudaba a, a escribir artículos y tal. Y pero, pero, era, pero era algo muy naif y muy pequeñito y sin intención. ¿no? Lo que pasa es que, claro, evidentemente yo también soy comunicadora y soy muy bocaza. Si empiezas a mover y a, ver y, y a generar cosas sin saber muy bien qué estás haciendo, y entonces se, se desbordó el, prim, el verano de 2014, yo me acuerdo que de repente ahí, es que ni, ahí, ahí no generaba yo nada eh, con el club económicamente, ahí todavía no me había dado de alta ni de autónoma. Y, y, en ese y en ese momento se desbordó, empezaron a llegar todas las editoriales, los medios de comunicación, marcas para hacer cosas y fue como guau, 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 ¿qué hago con todo esto? ¿Sabes? Entonces, bueno, ha sido muy rápido todo y me he tenido que ir adaptando y evolucionando según el proyecto iba pidiendo las cosas, pero, pero, pero eso también hizo que fuera un tsunami. Yo de repente me vi de encima de una ola surfeando sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Y, y, y ha habido varias crisis y yo creo que a los dos años hubo una, una grande que ahí eh, también fue el no puedes con todo, tienes que pedir ayuda… Y ahí es cuando pues, contraté a la primera persona y empieza a generarse un proyecto un poco más serio. Y, y el año pasado, pasa, pues, la crisis más grande que yo creo que he tenido fue el año pasado, después de la party, que lo pasé muy mal y... Y en ese ¿Por momento qué se lo da? pasaste mal si era un día de, de celebración? Sí, ¿no? me desbordó. Realmente no creo que fuera lo que pasó en la parte. Sino para mí la parte siempre es un punto de inflexión el año porque llevas todo el mogollón de hasta junio. Cuando llevas a junio llegas agotado y al final de junio de repente ¡bum!, explosión de la parte y con todo lo que ello supone, con la, con, también con la responsabilidad con la que yo me tomo las cosas y de repente ahí me desbordé. Pues se juntó pues eso. Yo creo que, que a lo mejor eh, no, no le Pongo nombre, pero a lo mejor me dio una crisis de ansiedad de ver tanta gente alrededor, tanta gente acercándose. No supe gestionarlo. Yo me acuerdo que hubo un momento en la parte que yo sentía que estaba flotando con una nube y que la gente me miraba y yo no la veía. Era como que me hablaban y yo traspasaba. Y ese día me, me, me fui, me fui de la party. Hice un novio a la fuga en toda regla. Y, y es más, he vivido, he vivido con un poco de ansiedad y de miedo esta party de este año porque me fuera a pasar lo mismo, ¿no? Y gracias a Dios no me ha pasado. <risa> entonces le he quitado que necesitas como repetir las cosas para que no te pase y entonces ya respirar. Pero después de, de la parte lo pasé fatal, le empecé a, perdió el sentido, el club. De repente empecé a, a reflexionar mucho y a repensar y, y estuve mal. Pero, pero me ha pasado, los últimos años me ha pasado siempre en estas fechas. ¿eh? He tenido crisis en junio del año pasado y en junio del año anterior también. Pero, pero bueno, ahí lo que, estás muy cansada, entonces lo que tienes que hacer es parar, tomar distancia y, y volver a iniciar el camino. Recordarte por qué empezaste, tomar distancia y, y ahora las crisis son de otra manera. Porque, porque ya tengo un equipo alrededor y porque he tomado decisiones personales que me han hecho avanzar. Mm. Eh,
1: yo sabes que te admiro muchísimo porque yo también empecé Mujeres que Corren como un Tuit. Eh, pero tú has sabido hacer de, de un movimiento social, de un proyecto social, algo rentable y viable, que esto es súper importante, porque aquí no nos podemos dedicar a hacer las cosas simplemente porque sí, porque tú habías dejado tu trabajo, y eh, tu sueldo fijo, te haces autónoma, tienes tus gastos y, y creas este mm, pedazo de, de, de movimiento que casi te, te supera. ¿Qué ha sido lo más difícil de, de toda esta historia? Hacer, sabes, que el movimiento social no pierda su identidad, pero al mismo tiempo poderle dedicar tu tiempo y que sea viable económicamente.
2: Mm, ha sido, yo siempre digo que algo, que algo tengo bueno, que es como que intuición. Tengo una intuición que me hace ver lo que tengo que hacer y lo que no. Es como que de repente en el, el camino se va iluminando sin saber un poco por qué. Porque a día de hoy yo ninguna decisión que tomo en el club la he hecho por dinero, ni económica, ¿eh? Y somos 11 personas ya, ¿sabes? Y, es que esto es una, es una mini-pyme. Claro. O sea, y, y, Tienes un local... Lo pasa... A ver, ahí se juntan dos cosas. Yo, eh, el tema económico y financiero no entro. Es el buen padre el que maneja ese tema y seguramente menos mal. Porque si fuera yo... Eh, yo soy tremendamente prudente. Eh, estaría todavía doblando las camisetas y mandándolas yo desde casa. Me hubiera, hubiera muerto de éxito porque no hubiera podido gestionarlo. Eh, tengo a mi lado tengo a mi lado un buen financiero y una persona muy eh, muy organizada que es el contrapunto perfecto a yo que soy más creativa y que, y que, y que digo que no a, a muchísimas cosas. no Sobre todo para mí, la intuición que he tenido, el apoyo que he tenido con el buen padre de que lleve esos temas que yo no los controlo y, y decir mucho que no y ser muy coherente. O sea, yo eh, me acuerdo que en una charla que di, le pusieron de título cómo no morir de éxito. Y es que realmente ese ha sido mi objetivo, no morir de éxito. Tener mucho cuidado con aquellas cosas que hago, eh, claro que me he equivocado y claro que he fallado, pero no, no en algo muy gordo como para cagarla y que se acabe el proyecto, ¿no? Pero la línea es muy fina entre el sí y el no y hay que tener mucho cuidado y nunca tomar una decisión por dinero. Eso me ha permitido, pues evidentemente, ir con mucho cuidado pasarlo mal también. Hay momentos en los que económicamente ha sido es que difícil. Hay mucha gente que depende de ti claro, ahora también. Ha habido momentos en los que es difícil, es mucha presión y, y a nivel personal, pues bueno, nosotros también el año pasado el buen padre tomó una decisión y, y cogió una excedencia y cogió una excedencia cuando realmente económicamente no nos iba bien. O sea, yo tengo un sueldo muy normal y, y era un riesgo económico para la familia, pero eso nos permitió que nuestra vida personal no se fuera al traste y pudiéramos organizar y conciliar, que siempre ha sido mi objetivo, y a partir de ahí también organizar organizar todo lo que no estaba organizado dentro de la empresa. Y ese, el año pasado fue muy importante, aunque hubo que, que asumir un riesgo económico, pero para, para organizar mejor y pues dar más forma al proyecto. ¿no? Y, y luego, pues bueno, pues yo creo que con el trabajo y con, y con la coherencia con la que trabajamos y siendo prescriptoras de verdad y generando contenido de calidad con el objetivo de que siempre los proyectos sean para ayudar a las malas madres, escuchamos muchísimo a la comunidad. Ahí tengo a mi, mi hermana, que es mi mano derecha y que es la que el ojo que todo lo ve y la que me va transmitiendo todo lo que dicen las malas madres eh, pues las marcas han confiado en nosotras ¿no? y, y tenemos tres grandes marcas amigas que este año por primera vez yo creo que por primera vez es el año que, que estamos más tranquilos a nivel de proyecto porque tenemos tres marcas amigas que nos dan una tranquilidad anual y, y nos permiten hacer proyectos en los que creemos y eso te da mu mucha tranquilidad a nivel de, de empresa y, y eso y hacer poco a poco y no tener prisas y y poco más. Porque pasamos
1: de una comunidad emocional, Laura, en la que se identifican muchas mujeres, a que tenga ya un trasfondo social cuando ya aparece todo el tema de la conciliación. Sí. Y tú estás trabajando y desde el club estáis trabajando a tope para conseguir un pacto de Estado por la conciliación,
2: ¿no? Sí. Sí, eso nació eh, sí, como tú decías al principio, nace, eh, la conciliación está desde el inicio porque por culpa de la falta de conciliación yo creo el club de malas madres y por culpa de la falta de conciliación yo tengo que renunciar a mi carrera y le dedico más tiempo al club entonces estaba siempre ahí con el trasfondo pero no, no nació por eso no y nació como el desahogo entonces cuando ya me fui de la agencia y ya le dedico más tiempo pues yo empecé a compartir mi falta de conciliación y la situación que tenía y me di cuenta que de repente se generaba un debate gris es decir era el problema social de la generación de mujeres y sobre todo madres no era realmente lo que nos unía y lo que nos ponía de acuerdo
1: pero tú dices una cosa muy interesante y yo quiero hacer hincapié aquí porque yo no soy mala madre pero me siento muy parte de este club y que es, tú dices literalmente no debemos pensar solo en la mujer sino que se debe implicar toda la sociedad Total. porque la conciliación no es solo de que no un sí. esfuerzo que tienen que hacer las madres sino no. que es un esfuerzo que tienen las madres las mujeres los sí, hombres sí. es
2: pues una responsabilidad social y al principio pues claro al principio cuando nos conocía menos gente cuando éramos más pequeñitos y luchaban por la conciliación las madres pues se pensaba que lo que buscábamos es un permiso de maternidad más largo por ejemplo ¿no? y que solo nos centramos en eso realmente luchamos por la conciliación para todas y para todos porque no tendría sentido sería poco inteligente luchar por la conciliación solo para las madres porque eso siempre nos pondría en el rival más débil dentro de una empresa ¿no? Nosotros tenemos que luchar por jornadas continuas con flexibilidad horaria. Tenemos que luchar por incentivar a las pymes cuando dan cambios en medidas de conciliación. Hay que luchar por la corresponsabilidad, hay que luchar por la implicación del hombre en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas familiares. Hay que luchar por un cambio cultural del trabajo. O sea, es que esto va mucho más allá. Cuando realmente, si todos tenemos las mismas condiciones de conciliación y de igualdad, eso hará que una madre no sea un rival más débil dentro de la empresa. Si no, siempre le van a poner la M de madre. Si no, vamos a seguir atrapadas en las medidas de conciliación inexistentes y absurdas que hay en este país que son la reducción de jornada y la excedencia. No, eso no es conciliar conciliar es realmente poder flexibilizar tus horarios, conciliar es que en un momento dado de maternidad te quiten unos objetivos porque tú no puedes llegar a todos, pero eso no pare tu carrera profesional y no se entiende, ¿no? No se entiende, eh, eh, no sirve de nada, por ejemplo, el otro día en una jornada de igualdad se debatía sobre la necesidad de prestaciones económicas por hijo o hija a cargo. Yo no sé hasta qué punto eso es bueno para las mujeres, porque realmente en, en los países nórdicos que tanto son espejo y a los que nos tenemos que mirar, si te dan una ayuda por hijo o hija a cargo, lo que te están haciendo es mandarte a tu casa a cuidar de tus hijos y de tus hijas y la mujer desaparece del mercado laboral. Yo creo que eso no es la solución, la solución es un, un sistema laboral distinto en el que la mujer no sea penalizada por ser madre. Seis de cada diez mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional al ser madres, es muy fuerte. Y por otro lado, el 40% de mujeres renuncia a ser madre por su carrera profesional. O sea, ¿qué estamos haciendo cuando realmente hay un problema de reemplazo poblacional, cuando no tenemos futuro, Cris, cuando ha bajado la, la natalidad al 40% en los últimos 10 años, que son datos de hace dos semanas, y dices, nadie está haciendo nada por esto, no se están preocupando de verdad, y da igual, porque a la mitad de la población no le interesa porque es que los hombres están en sus puestos de poder y están dirigiendo este país, mientras las mujeres, cuando llegamos a los 30, 35, 40, la edad que somos madres, nos alejamos del mercado laboral. Y no hay mujeres ahí tomando decisiones y no hay mujeres porque el gran techo de cristal de la mujer es la maternidad. Y se ve que la brecha salarial se dispara cuando llega la maternidad. Entonces, es un problema súper complejo, pero a la vez hay medidas tan claras que cambiarían las cosas y que no se está haciendo, ¿Qué es medidas, como, ¿a quién le está interesando ¿Qué, esto? ¿qué medidas claras tú ves Bueno, o clar, defiendes? Es decir, la, una de las más importantes que esperemos que en 2021, si se cumple, se llegue, es los permisos igualitarios intransferibles de maternidad y paternidad. Y no porque, quiero decir que se habla mucho de los derechos de los niños, pero es que las consecuencias sociales que tiene esto a nivel de empresa, a nivel de cuando un empresario se, sienta, se se ponga ante un currículo una mujer y un hombre, que van a ser padres y sepan que ese hombre también se va a ir de la empresa, que ese hombre porque realmente es importante, la corresponsabilidad empieza desde que nace el hijo. Es decir, de nada sirve que el hombre se haga cargo del hijo a partir de un año. No, tienen que ser permisos igualitarios intransferibles pagados al 100% para ambos. Y esto es una medida que genera muchísima polémica y aparte me hace una gracia tremenda porque cuando nosotros hablamos de esto, y yo pertenezco a La Pina que lleva luchando 15 años por esto, cuando nos hablamos de esto hace cinco años cuando se veía que nadie lo iba a hacer porque siempre se decía que había un problema económico y que por dinero no se iba a hacer en España, todo el mundo estaba a favor. Y ahora cuando ya se empezó a debatir y cuando salió la propuesta de ley… Eh, las mujeres decían que eso era imposible, que cómo se iban a dar permisos para los hombres que la que necesitábamos ayuda éramos nosotras y te encuentras con un obstáculo ahí de la propia mujer que no entiende las consecuencias sociales que tiene esto, que a mí bueno, me dio un bajonazo de decir, Dios mío, pero esto es como todo, esto es como cuando ponen la ley de no fumar en los lugares públicos, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo aunque toda la sociedad no esté preparada todavía para este cambio. Pero es una de las medidas fundamentales. Y luego hay medidas, pa es decir, es medidas para empresas y medidas para la sociedad. ¿no? A nivel de sociedad también es fundamental que haya eh, escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años, porque muchísimas mujeres no pueden acceder a una entrevista de trabajo, no pueden acceder al trabajo porque no tienen esa ayuda. A día de hoy, las escuelas infantiles públicas se les da a las mujeres que están trabajando. Pero es que las que no están trabajando son las que necesitan la ayuda para poder trabajar. Y eso hay que… Eh, la universalización de las escuelas infantiles, ¿no? Eh, y luego en las empresas muchísimo. En las empresas hay que incentivar fiscalmente a las pymes que implantan jornada una continua flexibilidad horaria, que fue nuestra… La
1: flexibilidad, ¿no? sí, en los horarios.
2: nuestra propuesta no de ley que llegó a la Asamblea de Madrid se aprobó en el Parlamento de Valencia después de las primeras cosas que hicimos en las primeras elecciones de 2015. Y, y eso es fundamental porque las grandes empresas, eh, las pymes suponen el 95% del tejido empresarial en España. Y solo hablamos de las grandes empresas, ahí no están, la, la gente no está ahí. ahí. Y ahí hay recursos humanos y económicos para hacer planes de igualdad y políticas de conciliación. El problema son las pymes, el problema son las pymes que cuando tienes te, y las micropymes, que cuando tienes tres personas y se te da de baja, se va de permiso de maternidad a una persona, es un problema es para un esa problema. empresa que no se está apoyando desde el gobierno. Entonces. Eh, ¿Y
1: cuál es la solución para esas empresas, Laura?
2: Ayudas. Ahí hay que decir, hay realmente eh, no solo incentivos fiscales, sino también que el, que el gobierno se responsabilice de la, de la seguridad social en esos casos, porque realmente es un problema, porque realmente económicamente es que, es que no hay ayudas. Cuando tienes una pequeña empresa, como yo, es que no hay ayudas de nada, Cris, de nada. Y entonces está, el, el gobierno quiere que emprendamos, ¿verdad? Y quiere que realmente eh, generemos negocio y generemos empleo, pero no se está ayudando nada, es decir, tú, cuando tú tienes, de repente cuando tú emprendes y dices, oye, soy mujer, joven, que estoy generando empleo, que no, ¿cómo no va a haber ayudas? Y yo voy al asesor y le digo, pero ¿cómo no va a haber ayudas? Y esta que he escuchado y de IBI y de tal y de no sé qué, no sé cuánto, y dice, Laura, no te desgasten, no te la van a dar, no, no existen. ¿Sabes? Entonces, eh, es bastante triste que mm -hmm. eso sea así a día de hoy.
0: Cuando the the ring.
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Hay otro escollo importante, y hablando de las, de las grandes empresas, de hecho tú estuviste en el Parlamento Europeo en, en una sesión en la que se hablaba de las cuotas, ¿no? Y esto genera mogollón de debate también, incluso entre las propias mujeres que consideran que es injusto y discriminatorio que haya cuotas, ¿no? Y desde el punto de vista de los hombres también está mal visto el tema de las cuotas porque, ¿pero por qué vamos a tener que tener que el 50% de las directivas sean mujeres? ¿Pero por qué?
2: Cuotas ¿Por sí, qué? claramente cuotas sí. Y no me importa. Es que no hay que tener miedo a decir que eres una… Quiero, quiero decir ¿Cuál es el miedo de muchas mujeres? ¿Que sean una cuota? Pues somos una cuota. Talento hay de sobra. Somos el 50% de la población. De verdad no va a haber mujeres con talento es, eh, pues cuando haya. Eh, no, igual que hay mujer, muchísimas mujeres con talento, ¿cuántos hombres sin talento hay en esos puestos? Porque es que no puede ser. Entonces, yo, yo creo que, sinceramente, y aparte esto lo decía Beatriz Becerra, eurodiputada, ella decía, esto es como cuando te pones un aparato de dientes. Te lo pones porque tienes que arreglar un problema durante un tiempo. Las cuotas es así. Ojalá llegue el día que no tengamos que estar por cuota y por ley, pero a día de hoy sí. Y a día de hoy es fundamental que, las, que haya más mujeres en el poder. Y esto es otra de las cosas que también genera mucho tema, porque nosotros hace unos meses sacamos como las cinco medidas claves eh, de conciliación que estuvimos, aparte que lo estuvimos analizando con 15 expertos en el tema y con Uriah Chinchilla, con eh, José Luis Casero de Aroe, eh, con Roberto de Más Familia, con gente que estamos trabajando por, por y para la conciliación. Y una de las medidas que salía es más mujeres en el poder, y esto también genera mucho debate entre las mujeres y yo he escrito mucho sobre eso y en una comunidad que está concienciada a nivel de igualdad que genere tanto rechazo, que haya más mujeres en el poder porque seguimos con esa idea absurda y patriarcal de que la mujer es mala para mujer, de que las mujeres jefas somos peores, Cris. O sea, es que me da igual, es que me da igual que hayas tenido una jefa mujer que no te haya ido bien. Es que eso no es real no podemos y, no se, y no se puede alimentar eso y no se puede apoyar ese comentario. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo ante eso. Mira el club, el propio club de malas madres es el ejemplo mayor de sororidad que conozco, de mujeres que se apoyan unas a otras, de una diversidad brutal, porque cuando tú vienes aquí a un evento hay desde mujeres que han renunciado a su carrera profesional para criar a sus hijos, hasta mujeres directivas, hasta mujeres que, que están en paro en este momento, y todas luchamos por lo mismo, por la igualdad y por la conciliación. Entonces, no me vale que se diga eso. No me vale que se diga eso porque también hay que reconciliarse con esas mujeres directivas de hace unos años que han tenido que hacer un papel de hombre. Y han tenido que hacer un papel de hombre porque lo tuvieron muy difícil también. Entonces, también hay que entenderlas y hay que saber que han estado ahí pese a muchos obstáculos. ¿no? Entonces, eh, necesitamos más mujeres directivas y si lo necesitamos por cuota, lo necesitamos. Esto no puede ser. O sea, no puede ser que, que la ministra de Economía esté en Europa eh, con sus homólogos y sea la única mujer en la foto. ¿Cuántas fotos hay de una, una única mujer o de ninguna mujer? No puede ser que estén decidiendo por nosotras. Cuando, no, cuando haya más mujeres, y yo creo firmemente en eso, cuando haya más mujeres en el poder que luchen por los derechos para las mujeres, esto cambiará.
1: Sobre todo porque estaremos en la agenda, porque ahora claro, no estamos en la agenda, claro. porque no hay nadie...
2: Nuestra voz no se escucha, ¿no? Es decir, somos visibles donde somos visibles. Si más tienes que ver que las mujeres eh, tenemos los puestos de, eh, de jornadas reducidas, el 95% de las jornadas reducidas son mujer, eh, que realmente ocupamos los puestos más bajos económicos en el mercado laboral. Y encima luego cobramos menos pensión. Es como todo absurdo.
1: Otra palabra que crea mucha controversia es el feminismo. Y que como reza el título del libro de Chimamanda Adiche ¿por qué todos deberíamos ser feministas, Laura? Que tú defiendes mucho el feminismo.
2: Todas y todas deberíamos ser feministas porque al Todas fin, y todos. Todas y todos. Porque es la igualdad, es la igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Y es lo que queremos. Es decir, y ahí juega un papel fundamental que también, una de, de, de las cinco claves de la conciliación, sin duda una, es la educación. Ahí hay que educar en valores de igualdad, de feminismo y de corresponsabilidad. Y es fundamental ese cambio en, los, en las generaciones próximas, porque si no, esto no se va a romper. Estamos perpetuando los roles tradicionales todo el rato, estamos perpetuando y cuando llega la maternidad se destapan más todavía esos roles tradicionales cuando la maternidad cae siempre en hombros de la mujer. ¿no? Y, ahí, y ahí entra la parte de, del instinto maternal ¿no? y de la naturaleza nos hace a las mujeres encargarnos de los hijos. Y eso es una trampa es una trampa porque que nadie lo va a cuidar tan bien como lo cuidas tú. Claro, bien.
1: es una trampa. O una madre es una madre. Claro, como una como una no madre nadie.
2: O sea, yo hace un, eh, la semana pasada, ¿no? La semana pasada estuve en una jornada en la que escuchaba a hombres hablar de feminismo y era para para echarse las manos a la cabeza y volverte loca de lo que se estaba diciendo porque nos comparaban a las mujeres con las minorías y los grupos, eh, ¿sabes? Eh, la diversidad, ¿no? Que porque esto es como ahora ya parece que hemos superado la igualdad. Hay gente que se cree que la igualdad está superada y de repente ya entramos en los comités de diversidad, ¿no? Y entramos en los comités de diversidad eh, con las minorías discapacitadas y con otros grupos eh, en riesgo, ¿no? No, esto era como… Y, y lo decía Carmen Vela, científica, decía, no, 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 no se equivoquen, esto es un, una cuestión de justicia social, somos la mitad de la población. No somos diversidad, no somos un grupo minoritario. ¿Estamos locos? Entonces, eh, realmente hay mucho miedo al feminismo, ¿no? porque de repente, pues bueno, la gente no tiene, no hay cultura del feminismo en este país. No hay cultura del feminismo. También a la vez, nos han educado en una igualdad aparente. Yo si tú a mí con 21 años me preguntas, cuando terminé la carrera y me vine a Madrid a estudiar, me pregunta, ¿eres feminista? Yo me creía que la igualdad existía. Yo no creía que la igualdad estaba tan lejos de ser superada, entonces yo me vine a Madrid creyendo que yo podía ser lo que quisiera hacer y, la, la primera, y, y realmente a mí el gran mazazo de la, de la desigualdad cuando viví la desigualdad en mis carnes fue cuando fui madre porque, por ejemplo, viví en mis carnes la brecha salarial y viví como mi, en la persona que me sustituía hombre ganaba más que yo cuando yo llevaba cinco años en la empresa o sea ahí se destapó mucho la desigualdad en mi caso no pero yo me creía que ya estaba superada nos han educado en una igualdad aparente y entonces eso hace que claro nos han educado en una igualdad aparente nos creíamos que la igualdad no era que no había que seguir luchando por la igualdad nada más tienes que ver que en el anterior gobierno no había ni siquiera eh, esa materia en la agenda entonces de repente pues es como hacerles ver que el feminismo es necesario no sí, pero y que muchos, no tengamos miedo
1: eh, muchas mujeres eh, no entienden el feminismo y muchos hombres se sienten atacados por las feministas. ¿Cómo cambiamos la conversación, Laura?
2: Pues a mí muchas veces, ¿no? cuando estoy en cualquier jornada de debate y tal, siempre me vienen y me dicen muchas mujeres, con tu feminismo sí me identifico. Me hace mucha gracia porque, por un lado digo, no hay tipos de feminismo, solo hay uno único, pero sí que hay distintos tipos de comunicar el feminismo, ¿no? y eso es una realidad. Y yo creo que cuando tú vas de la mano de la necesidad de ser corresponsables, de hacer equipo con el hombre, de realmente que este cambio no viene solo de nosotras. Yo soy de la opinión, y sé que muchas feministas no... Eh, de explicar las cosas. Ellas, eh, muchas de ellas, y las que admiro profundamente, entienden que si ellos no se unen a esta, a esta lucha, pues peor para ellos. Yo no. Yo creo que hay que sentarse, hablar y sentarse a hablar desde casa y desde el hogar y desde tu pareja. Porque cuando la gente espera que nosotras cambiemos el mundo y que nosotras hagamos los grandes cambios sociales, por supuesto que voy a seguir luchando para que el gobierno tome medidas y por supuesto voy a seguir concienciando desde mi, mi, mi poder y responsabilidad social que tengo como la comunidad. Pero también cada una de nosotras desde nuestra parcela personal tenemos que luchar. Y yo en mi casa me senté con el buen padre cuando realmente no entendíamos bien qué había que hacer y qué era esto de la corresponsabilidad.
1: ¿Y qué y, es? Laura. Y hay que
2: negociar, ¿Y y hay que es? sentarse. ¿Y
1: cómo
2: se negocia? se negocia? Se negocia realmente con algo tan básico como yo no voy a renunciar a mi carrera profesional, tú tampoco vamos a buscar la manera. Y se negocia cuando realmente hay una corresponsabilidad y un respeto por las dos partes y cuando tú tomas un proyecto personal y familiar... De verdad, en, de, de verdad, en una conversación y en un acuerdo. Es que esto es como un acuerdo. Yo creo que con tu pareja, cuando eh, creas una familia, tienes que hablar como con tu jefe o tu jefa cuando tienes que hablar de un contrato. Tienes, es una, tienes que sentarte a negociar y tienes que sentarte a decir oye, las tareas doméstico familiares es algo tan simple. ¿Qué tareas vas a hacer tú? ¿Qué tareas me encargo yo? Es decir, tú vas a llevar a las niñas, yo las recojo. Nosotros los domingos gestionamos esto como si fuera realmente un ejército total y sabemos perfectamente la agenda y cómo lo vamos a llevar. Evidentemente hay imprevistos cuando eres madre y cuando eres padre, eh, los imprevistos bienvenidos sean, ¿no? Pero sí que hay que hablarlo y hay que negociar y, y en mi caso es porque tu carrera profesional va a valer más que la mía, ¿no? Que es que eso existe y, y yo soy un ejemplo de, de rol cambiado, ¿no? Porque seguramente en muchos momentos hago yo más el papel de hombre tradicional que de mujer, ¿no? Porque bueno, porque mi carrera en un momento dado pues ha necesitado ese apoyo y él me lo ha dado, pero eso no se da y, y para mí tienes que ser un hombre con mucha seguridad hoy en día para asumir un papel secundario y estar en la sombra de una mujer, ¿eh? porque, porque tienes que tener mucha seguridad y creer mucho en ti y en, lo que, y en lo que quieres.
1: Tú hablas mucho de la palabra, hacer. dices mucho la frase hacer
2: equipo. Sí, hacer equipo. Hacer equipo en el hogar y hacer equipo en, en la empresa. ¿no? Al final, delegar. Eh, cuando hacemos los talleres de conciliación y de corresponsabilidad en las empresas y en asociaciones, lo que más cuesta a las mujeres es delegar. Lo que más les cuesta. ¿No? Es como, están las pobres desbordadas, sintiendo que no pueden, sintiendo que no son superwoman, pero luego le preguntas y no delegan ciertas parcelas de la vida. Y ahí es lo que vimos en el estudio Somos Equipo hace dos años cuando vimos la diferencia entre tareas doméstico-familiares visibles e invisibles. Es decir, están todas las tareas visibles a las que le puedes poner un tiempo, un principio, un fin. Eh, tareas como pues eso bañar a los niños, eh, llevarles al colegio. Pero luego están todas las tareas invisibles que no tienen reconocimiento social y que están ahí perturbando tu mente, la carga mental, y que son realmente pues todas esas de requerimientos de guardería, de las, las vacunas, de estar pendiente de si tienen pantalón para verano o no. Y toda esa carga mental y esas tareas invisibles siempre caen en hombros de la mujer. Entonces, yo en mi caso no. Yo en mi caso, quien sabe cuál es el calendario extraescolar y quien sabe realmente eh, cuándo es el cumpleaños de la compañera, es él. Es que eso es lo que te hace realmente eh, quitarte ese peso. Mm. No vale hacer la parte visible solo. Y lo que vimos en el estudio es que los hombres hacen la parte visible, que tiene reconocimiento social. Es que hasta para eso son muy listos. Entonces, llevan a los niños al parque, juegan con ellos, le bañan... Y esas son acciones que tienen un fin y un, tienen un inicio y un fin, que no se, que, que no simultaneas con otras. Y de repente son es mucho más, no tiene carga mental.
1: Pero claro, esto no es solo algo que tú te puedas poner a negociar con tu pareja. Esto también tiene que ser en la educación, sí. en, en la casa, sociedad. en la sociedad, en los colegios, en las medidas que se pongan, ¿no? Sí. No, muchas veces es como Juana de arco, todas, ¿no? Sí. Cada una en su casa. Es, que por es, algo se empieza, pero. Es paralelo.
2: Es paralelo y sobre todo porque, porque si no, si esperamos al cambio social y al cambio cultural y a las medidas, pues nos podemos morir y esto necesitamos un cambio ya, ¿no? Necesitamos un cambio ya y el cambio empieza desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro, las dos cosas, por eso necesitamos leyes que sean palancas de cambio, pero también necesitamos el trabajo de la sociedad desde dentro.
1: Eh, Laura, emprender algo así como un proyecto tan gordo como es Malas Madres eh, con semejante responsabilidad social en el que tú te sientes además tan responsable ¿cómo te proteges tú? porque al final tú eres la cara visible de Malas Madres y todo lo que llega eh, te llega a ti, lo bueno y lo malo sí. y a veces gestionar eso no es sencillo ¿cómo has encontrado tú el
2: equilibrio? Sí, pues al, al, fue rápido, es decir rápido detectarlo, ¿no? Porque al principio, pues de repente eso, ¿no? De repente te explosiona todo, llegan muchas oportunidades. Al principio, cuando tú tienes un proyecto pequeño, hay muchas, eh, sientes como que si dices que no, ya no va a salir nada más, ¿no? Sientes como que es el final y tienes que y tienes que alimentarlo, ¿no? Entonces tienes que. Pero yo me fui viendo en una rueda en la que estaba en sitios donde no quería estar. ¿no? Que hacía cosas que no quería estar, que, te, que de realmente no estás a gusto y sobre todo teniendo muy claro cuál es tu misión. ¿no? Es decir Mi misión realmente es poder luchar por la conciliación, poder desmistificar la maternidad, ayudar a las malas madres. A mí lo que me importa son ellas, lo más importante del club son las malas madres, esas mujeres anónimas, esas mujeres que me paran por la calle y que se sienten súper orgullosas y que me dan las gracias por lo que estoy haciendo. Y el resto, el postureo, la, los eventos, eh, las grandes campañas, el estar dentro de proyectos como muy visibles, a mí no me importan. O sea, soy cero ambiciosa. Soy muy ambiciosa, es como es contradictorio, ¿no? Porque soy una persona que quiere cambiar el mundo y conseguir grandes logros, pero soy cero ambiciosa económicamente y cero ambiciosa de, de imagen, ¿no? Entonces, eso me, eso me libera mucho, porque digo mucho que no. Entonces, yo lo que me di cuenta es que, sobre todo, tenemos como mucho miedo a estar en la zona de confort, ¿no? O sea, hemos pasado por una época de sal de tu zona de confort, ¿no? Es decir, sal. Y yo lo que digo es entra en tu zona de confort, ¿sabes? Y mi zona de confort es estar los fines de semana en mi casa, con mis hijas, con mi marido, con mi, en mi barrio, y estar ahí, donde me siento segura, eh, donde, donde tú llegas, donde tú vienes de un evento vienes de un, algo que te ha pasado muy gordo y vas a tu casa, a tus miserias, a tu día a día, a luchar para que no se peleen, a que se ha puesto mala, a que esa realidad, esa cotidianidad, yo la necesito. Y eso te hace tener los pies en la tierra y tener tu día a día, yo sigo siendo la misma con los mismos problemas, Sigo viviendo en mi casa de dos habitaciones, o sea, tampoco la vida me ha cambiado ni ni tampoco de repente soy otra persona ni tengo otra realidad, entonces eh, siempre eso, ¿no? Volver a mi zona de confort. A mí siempre me equilibra muchísimo eso. Entonces via viajo poquísimo. Eh, hubo un momento en el que alguna vez, no, al principio del todo, pues que me vi en un, me acuerdo que me vi una noche en un hotel en Bilbao que había ido para grabar un spot y de repente dije ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes qué hago yo aquí? Yo no, yo no me siento bien así, ¿no? Y luego me, me he ido encontrando mal en otros, en otros momentos, ¿no? En eventos en los que me he sentido disfrazada, en los que me he sentido que no era yo. Y entonces, pues bueno, he tenido que pasar al otro lado, sentirme que no era yo y sentir que perdía la esencia, incluso que iba deprestado por la vida y para volver a sentirme yo misma, ¿no? Y es todo el rato eso, repensar el camino, repensar por qué empezó esto y volver siempre ese camino. Para mí es fácil porque de repente, cuando de repente veo que una semana concilio peor o tal, es como... Uh, esto no va bien. Y entonces vuelvo otra vez al camino a decir, oye, yo, es, yo quiero conciliar. Es un reto complicado porque hay semanas y mucho curro, no tanto por los eventos y tal, porque eh, son por muchos proyectos y hay, mu y hay que echarle muchas horas. Si una empresa no se saca delante de 8 a 3, aunque yo aquí tenga un horario oficial para la gente de 8 a 3, lo hay que echar muchas horas, se acuestan las niñas y tienes que seguir trabajando. Pero en estos momentos, pues bueno, tú sabes que el buen padre ha dado el paso de unirse al proyecto conmigo y, y la tranquilidad emocional y familiar que tenemos ahora mismo, pese a que a la vez también es un riesgo brutal y nos genera mucha presión, pues es distinto. no nos, nos, nos podemos equilibrar, podemos flexibilizar y yo creo que lo peor ya ha pasado. Aún así, hay momentos de desbordamiento, hay momentos en los que tienes una responsabilidad social tan grande, en las que sientes que, aparte yo soy una persona que de repente a lo mejor cuando cuando veo que el proyecto de repente es como que se relaja, ves, ¿no? Yo siempre lo comparo como una llama, ¿no? Tienes como una llama ahí que está encendida y cuando ves que se va a apagar, pum inevitablemente, inconscientemente hago algo que lo vuelve a revivar, la llama. no Y es como un constante generar cosas para que esto siga adelante, para que siga generando ideas nuevas, para que siga siendo innovador, para que siga siendo original. O sea, es una lucha, es una lucha porque al final nos ha tocado un puesto de, de, de innovar todo el rato. no Y eso, se hace, eso es muy cansado y, y bueno, es difícil, pero, pero ahora me siento en equilibrio.
1: Y cuando tú Tú crees mucho en esto y crees mucho en esto con mucha pasión. ¿Cómo haces para que emocionalmente, cuando no se entiende o cuando la gente tergiversa el mensaje o cuando se recibe una crítica... Eh, porque una cosa es una crítica, otra un juicio de valor y otra es cuando te dicen algo que va sí. que, no tiene, que tiene cero empatía. ¿no? ¿Tú cómo te blindas a eso?
2: La verdad... Tengo mucha suerte, ¿eh? porque tengo pocos haters. O sea, aparte, el año pasado me salió uno en verano y ahora me ha salido otro este verano. Después de la parte me salió uno. <risa> y son gente que van a matar, que les da igual, que realmente te van a decir algo malo independientemente de lo que hagas, ¿no? Tengo mucha suerte, mucho apoyo, normalmente las propias malas madres me defienden a muerte y es como que callan a esas personas. Y también llega un momento en el que te haces una coraza, ¿no? Aparte de, yo me acuerdo al principio del todo, al principio, principio, en el que realmente ahí a lo mejor es cuando hacía más daño porque tú habías empezado algo con algún valor emocional brutal, ahí todavía no era nada. Económico y de repente había gente que juzgaba o ponía en duda tu proyecto emocional, tu intención, tu intención ¿no? y buscaban, buscaban otras intenciones y decías tú, ¿pero qué me estás contando que estoy aquí dejándome la piel y esto no es por dinero? ¿sabes? Entonces ahí me acuerdo que aparte fue, y aparte fue un periodista, un escritor conocido que me dedicó un post que encima digo yo, pero este hombre, dedicarle tiempo a, un, a escribir de mí sin saber ni quién yo era que ponía en duda hasta que había estudiado, que me da igual porque es que mis, mis padres no han estudiado y han conseguido muchas cosas en la vida no hace falta estudiar pero encima que mientan de ti no y de algo personal y yo me acuerdo que esa noche llorando pero llorando o sea una irritación y hablando con mi padre mi padre laura o te haces una coraza y aprendes a tomarte las cosas de otra manera o no va a merecer la pena sabes y, y para mí siempre está ahí como ese pensamiento y esa guía no de, de decir realmente te merece la pena estás luchando por algo y, y conecta contigo mismo pues eso me tiene que dar igual ahora me defiendo ¿eh? no me callo o sea, no me callo. Y es más, soy, eh, es decir, no lo hago, no lo hago con intención, pero, pero soy muy empática y siempre me pongo en el lugar del otro. Entonces, cuando entra un hater ahí a matar, yo le, le propongo hasta que se tome un café conmigo, ¿sabes? Y le digo, de verdad, te invito a que vengas a la house, a que me cuentes eso y a que yo te cuente el porqué de las cosas. ¿No? Cuando ponen en duda eh, que concilies o cuando encima tocan como la parte de la fibra sensible de lo que más te... ¿Te importa? Pero es que hay dos cosas. Tengo la conciencia tan tranquila, Cris, de que cada día lucho por ser ejemplo de lo que estoy defendiendo, porque si no fuera así, yo no podría luchar por esto. O sea, si yo no cada día no intentara conciliar mejor y sé que a veces no lo consigo, que a veces me salgo del camino y que, bueno, para eso también hago equipo y me quita un poco la culpa y no pasa nada si es el buen padre quien está con ellas si y yo intento superarlo y hacer mucho trabajo interior mío. Y tengo la conciencia tan tranquila de que lo que puedan decir no es real, que eh, por un lado eso y por otro lado le invito a que se siente conmigo a tomarse un café, porque realmente creo tanto en esto que, que no me da miedo, ¿sabes? No me da, no me da miedo lo que puedan decir, porque al final eh, puede venir... Eh, y luego cuando la gente, pues cuando la gente ve que estás luchando socialmente por algo y que a la vez estás ganando dinero por un proyecto, pues normal, es que es nuestro trabajo. Es que ahí también hay que, hablar, eh, aquí también hay que romper muchos tabúes, ¿no? porque es que esto es trabajar... Y cada, día nos dejamos, y cada día nos dejamos la piel. Y gracias a esas marcas amigas que han confiado en el club y que confían ciegamente en el club y que nos dejan hacer realmente lo que queremos y luchar por los proyectos que nos queremos, estamos aquí luchando por otras cosas de manera gratuita. Es que mucho de todo el contenido que damos que es totalmente para todas las malas madres. El teléfono,
1: ¿no? El oh, teléfono, ahora, por ejemplo.
2: claro. El lanzamiento del teléfono a María de la conciliación que en dos meses hemos tenido mil, más de mil llamadas, Cris. Que estamos ayudando a muchísima gente con un servicio que debería venir del Estado. Es decir, ¿Todo eso porque está ahí? ¿Por qué podemos dedicar todo el tiempo a todo eso? Pues porque luego tenemos otros proyectos que son rentables y no sería imposible. Entonces ahí cuando la gente entra ahí a pues o oh, ah, que vendes camisetas, pues claro, y qué orgullo. O sea, ¿por qué tengo que, porque tengo que sentirme mal o sentirme avergonzada porque esté haciendo una marca de camisetas que nos identifican y que nos hacen sentir orgullosas del mensaje que tenemos? Joder, me parece un sueño. Entonces, me da rabia que haya gente que quiera romper ese sueño, ¿no? Porque es como te da ganas de decir, pero tú cuando te llega la nómina final de mes, ¿la rechazas? Porque tú estás trabajando por gusto. No sé. Ahí, ahí, ahí cuando ves que hay mucha falta de cultura del emprendimiento y mucha falta de cultura de ciertos temas en España. Y que es normal, porque, son porque es verdad que ni siquiera nosotras sabíamos que esto existía. Hemos aprendido, nos ha tocado defender eh, un tipo de trabajo que no tiene reconocimiento y que no se valora. Entonces, tenemos que ponerlo sobre la mesa y demostrar y que se vea todo el trabajo que hacemos. Porque nosotras, precisamente, tú, yo y otras más, no vivimos de poner una foto bonita ni vivimos de vender un producto. Yo me paso el día diciendo que no a todas las marcas que quieren que venda un producto. Solo acepto regalos si vienen de malas madres emprendedoras que creen en ello y, y que realmente tengo una manera de, de ayudarlas ¿no? y que me guste, claro, porque, si, porque te llega tanto que si no estaríamos todo el día eh, recomendando.
1: Eh, a mí hay una cosa que te oí decir una vez que me gustó mucho. Cuando te llamaba tu madre y te preguntaba y te preguntaba por ti y te decía cuídate tú, Laura, cuídate tú. ¿Cómo es de importante que las mujeres, cómo es de importante el autocuidado y Muchísimo. que es algo en lo que yo intento ayudarte mucho y que les digamos a esas mujeres lo importante que es que, que no se diluyan ellas en todas esas responsabilidades. ¿no? En, recuerdo que en la encuesta Concilia 13F decíais que las mujeres españolas solo tienen 54 minutos al día de tiempo libre. ¿no?
2: Brutal. Y ahí viene la crisis del año pasado y las crisis que he tenido vienen de eso, ¿no? A ver, yo cuando la gente de repente dice, joder, haces deporte, tal, no sé qué, ya ves tú, a tu lado hago poco. Pero bueno, sí que esta vez me he dado cuenta de que dedico tiempo a mí y yo no hago deporte para estar mejor físicamente, que si está pues mejor que mejor, pero psicológicamente, porque es que necesitaba tiempo para mí. Ese tiempo del deporte es el único momento en el que yo no pienso en el club o en mis hijas es cuando verdaderamente la mente se puede poner en blanco y puedo dedicarme a mí misma y es increíble como el deporte que se supone que te quita energía al final te da la energía para continuar o sea, a mí Totalmente eso sí. ha sido un regalo de las que me habéis inspirado y, y ahí me di, y yo perdí el control de bueno pues la primera vez que cuando tuve la primera crisis que, que veía que todo perdía sentido eh, yo he hecho un trabajo con, con una psicóloga coach no con mi querida paz para poder estar para poder estar en equilibrio ahora no las cosas no se consiguen por cien Infusa, ¿no? Y yo creo que hay que también desmitificar y mostrar que hay que pedir ayuda y que sola no podemos. Yo cuando me enfrenté a la rueda de mi vida, que fue el primer ejercicio que me hizo ella y me dijo, Laura, dibuja aquí lo que tú haces en tu vida y yo solo hacía trabajo y niñas… Yo ese día salí llorando tanto de esa consulta, que es que, ¿sabes? De esto que sales y no sabes ni quién eres, no sabes... Yo en ese momento me acuerdo perfectamente que, ese día, que yo había perdido ya el poder de concentración a la hora de, de entrar, por ejemplo, en una tienda. ¿Sabes? Me acuerdo que esa semana yo había intentado ir a Zara para comprarme algo y no me podía concentrar en buscar una talla. ¿Sabes? Porque me parecía que estaba perdiendo el tiempo, Chris. Me parecía que ir a Zara a buscar un pantano era perder el tiempo. Me parecía que sentarme a ver la tele una serie era perder el tiempo. Era todo el rato producir, producir, producir porque estaba en un momento del proyecto tan intenso que necesitaba tanto de mí. Sí, eran sí, tantas sí, horas sí. y luego las niñas eran tan pequeñas. Era una auténtica locura. Entonces, yo había... El visualizarlo así... Fue un shock brutal. decir, es que no dedico tiempo a nada de lo que me gustaba, ni a mi pareja, ni a mí misma, ni nada. Entonces ahí el enfrentarte a eso, el llorar mucho y de realmente darte cuenta de que estás perdiendo el control y el cuidado, ahí no existía autocuidado, pero autocuidado para nada. Entonces de repente ahí pues es cuando me paré y dije, es que necesito salir de este bucle, entonces bueno después de muchos intentos y tú lo sabes de pagar mucho gimnasio y no ir y de, y de pues buscar a mí, me ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado mucho eso inspirarme en gente como tú en decir, Joder, si ella puede yo tengo que poder y, y luego Raquel de Mamifit que al final pues Raquel es que ha sido como mi hada madrina porque ella me ha obligado ella me ha dicho hoy entrenamos y yo, dicho, y yo he dicho no puedo y tener alguien de, para mí, tener alguien detrás que me está diciendo vale, ¿cuándo puedes? Sabes tienes que tener tu lugar ahí es en tu que te hueco. lo tienes que es agendar que, yo
1: lo, que... lo contaba esta semana que estoy en Madrid sí, te
2: vi.
1: lo tienes que meter en la agenda no. y es que tienes te... que o sacar para, para para meter hay que sacar sí, o sea, algo tienes Exacto. que quitar y, y lo tienes que meter
2: y lo tienes que poner como para el de... tiempo tenemos todas el todas mismo el tiempo mismo. pero a qué estamos dedicando el tiempo o sea ¿Qué podemos quitar? Porque es que ese tiempo contigo misma es el más importante. A mí Pat me lo decía, ¿no? Reunión contigo misma y haz lo que te dé la gana. Si no tienes ganas de salir a correr ese día, te vas a leer. Haces lo que sea, pero es que hay que parar la máquina de la cabeza porque es que si no es infernal. Y cuesta mucho cuando eres madre porque darte cuenta de que si te cuidas tú, estás cuidando a los demás y estás cuidando mejor. Y si tú eres feliz feliz la gente que te rodea, cuesta mucho, ¿no? Porque cuando llegas, pues tarde del trabajo y de repente llegas a casa y dices ahora que me toca estar con las niñas, ahora me voy a ir, ¿no? Y te sientes muy culpable, te sientes muy egoísta, pero, pero, pero es que hay que ser más que egoísta. Hacerlo, sí, hay que hacerlo y, y mi, madre siempre me lo, mi madre siempre me decía, ¿no? Mi madre me, bueno, mi madre, aparte, cuando, claro, cuando veía que, que no tenía tiempo para nada, pues era cuídate, le daba miedo también que no me cuidara, ¿no? Pero ella, pese a haber dado la vida por nosotras, pese a estar en un momento muy desbordada, con muchos problemas familiares, ella siempre buscaba su hueco para hacer deporte y para cuidarse ella, por poco que fuera.
1: ¿Y por qué ha sido tan importante la carrera de obstáculos por la conciliación?
2: Bueno, para mí… Pues yo no renuncio. Bueno, realmente también ese fue el gran reto. Yo creo que empecé realmente a entrenar y a… A ti no te vale <risa> componerte una
1: carrera de 10K. No, pues la voy a hacer yo de 5 kilómetros y además de obstáculos.
2: O sí, sea, a mí me ayudó mucho ese reto, ¿eh? porque me acuerdo que en mayo del año pasado empezaba a salir a correr, madre mía, los primeros kilómetros. Y encima en pleno verano, con un calor en Madrid que me moría, me acordaba de ti y ahora siempre, venga, una zapatilla tras otra, Laura, piensa en Cris, un paso tras otro, venga, venga, venga. Y joder, me ha motivado muchísimo, ¿eh? Ahora, ahora estoy un poco más baja en forma, pero llega a correr 10 kilómetros un domingo cualquiera cuando me voy los domingos sintiéndome bien y ha sido brutal. Y mira qué pasado, quiero decir, pasa mucho sufrimiento, porque bueno, días de esto que tú decías, hay días que sientes que no puede y otros días volarás y yo decía sí, sí, voy a volar yo <risa> y no, no le creía lo que me decía y luego poco a poco con constancia jo, es muy guay no y, y sobre todo es un, es un sentimiento de superación brutal pero me vino bien el reto de la carrera yo no renuncio me vino bien ponerme una fecha me vino bien saber que tenía que correr y quedar medio decente no me podía morir en la tal y para mí eso fue un reto y fue súper bonito. O sea, para mí realmente es que la carrera Yo no renuncio no fue una carrera, sino fue una reivindicación, ¿no? una declaración de intenciones. Estamos aquí un montón de mujeres que no hemos corrido en la vida, Cris, que tú los tuviste, fuiste nuestra super embajadora. Cómo llegaba la gente a meta llorando, llorando porque además sentía que cada paso que había dado era por acercarse más a la conciliación y la igualdad, ¿no? Fue tan emocionante, lloré tanto ese día, no paré de llorar. Y vino el presidente del gobierno, <risa> o sea, organiza su primera carrera y viene el presidente del gobierno, o sea... Eso fue una increíble. película, eso fue surrealista, o sea, eso es para escribir un libro de ciencia ficción, ¿eh? porque eso fue cuando de repente ya... Porque, claro, yo salí a la calle aquí y puse un tuit, pero es que, yo, ¿sabes? Pues un tuit gracioso de, de... Porque estábamos ahí como animando a gente conocida que corriera. Y preguntábamos, ¿quién quieres que corra? ¿No? Y la gente decía, ah, pues alguien de gobierno, ¿no? El presidente, tal, no sé qué. Y entonces le puse, le puse el tuit de Pedro Sánchez, si de verdad te comprometes con la conciliación, ven a correr. Y grité lo de Pedro como cuando Penélope llamaba a Pedro al modo a ¡Pedro! Bueno, qué gracia. Esa misma tarde me estaban llamando del de comunicación del SOE para decirme que Pedro ya lo había escuchado y luego se empezó a liar a liar de tal manera luego me llamaron de otra vez de, de la gente que lleva comunicación tal lo hablando con Secretaría del Estado eso era una película de ciencia ficción los del gobierno yendo a ver los obstáculos por si eran bueno, que peligroso, para claro, para el presidente. Bueno, porque cor claro, corrí con el presidente y con no sé cuántos escoltas, Cris, Eso era. Entonces, claro, la verdad que es, me parece brutal haber conseguido eso. Me parece que es lo típico de cuando digo, cuando yo me vuelva loca, porque acabaré loca en un manicomio y le diga a las enfermeras, corrí con el presidente y dirá, mira, esta viejecita se ha vuelto tarumba. Pero, pero realmente fue también mucha presión. ¿eh? Uf, qué mal lo pasé, Cris, O sea, fueron los cinco kilómetros peores de mi vida. Peor
1: que la maratón.
2: Uf, Qué intensidad. Buena, buena, porque
1: encima, claro, tenías que correr y tenías claro, que darle conversación y tenías claro, que darle los mensajes claro, de lo que querías que saliese claro. de allí con.
2: Era como, ¿sabes? Iba, iba pasando cada obstáculo y le iba contando. Me acuerdo que ya el último obstáculo, porque íbamos también con el presidente de las federaciones, y yo le decía, José, cuéntalo tú. <risa> y ya no podía ahogada subiendo los 54 los peldaños que representan los 54 minutos de tiempo libre que tenemos las mujeres hoy en día, que era el dato que tú decías antes. Y yo ya medio ahogada ahí explicándole al presidente. Fuah. Estaba por dentro, era como que acabe ya esto, que acabe ya esto, que acaba ya esto. Oye, Lauri,
1: estoy pensando, si conseguiste que para la primera carrera de obstáculos vienes el presidente y ahora tienes la siguiente carrera el 13 de octubre, ¿yo? Chica, la reina Leticia. Mira,
2: ¿eh? Hombre, <risa> yo creo que debería venir ¿Debería el venir? que sea presidente, ya sea Pedro Sánchez o quien sea, debería venir. Y, y luego, bueno, ya sabes que lo hacemos en más ciudades, así que hacemos en tu jijón del alma y en mi mala querida... Así que esper y tenemos... ¿Dónde se
1: puede apuntar la gente a la carrera?
2: Yo no renuncio 2019.com, ahí está todo y se puede apuntar a Madrid o a las ciudades que la vamos a hacer o también correr de tu ciudad, que el año pasado fue súper bonito el movimiento de mujeres que iban quedando ellas, de esas mujeres tuyas que corren y que hacían quedadas y corrían libremente con su camiseta amarilla. Entonces fue, la verdad que es un proyecto súper emocionante, que debo mucho a gente como tú porque nunca creí que yo iba a poder correr una carrera. Claro que puede. <risa> Así que es como súper bonito, ¿eh? Nunca... La verdad que... Bueno, que es, es que correr mucho. al
1: final tiene muchas transferencias a la vida real, ¿no? Correr te enseña sí. a estar cómodo dentro de lo incómodo, sí. te enseña a dosificarte, te enseña a proyectarte. Sí,
2: y con metas reales, ¿no? Reales. Es decir, como tú siempre me has enseñado, como bueno, pues si un día es más, es más, y si un día es menos, menos. Lo importante es salir y la libertad que te da, porque siempre lo hemos hablado tú y yo, es el deporte más conciliador que hay. Solo necesitas unas zapatillas, tirarte a la calle y eso para, para las malas madres. Es y disfrutar
1: yo me alegro mucho de correr a tu lado en esta carrera que es la vida de poder estar aquí finalmente grabando este podcast que ya tocaba eh, gracias Laura gracias por esta entrevista gracias no, por tu gracias tiempo ti. gracias por tu amistad y gracias por lo que haces por todas las mujeres no, gracias a ti muchas gracias y a vosotros nos escuchamos el próximo domingo